0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retro-Zirkels, diesmal ähm, wie gewohnt mit dem Martin hallo und dem Nils und mit mir, Luzi. Hi! Ähm, und ja, wir schaffen das also doch noch am Ende von 2015, nachdem wir leider äh, eine etwas längere Pause hatten aus verschiedenen äh, Lebensgründen, ähm, ist doch noch eine Folge in 2015 zu veröffentlichen, kurz vor knapp. Und zwar dafür aber mit einem richtigen Highlight, einem äh, totalen Klassiker. Und zwar mit The Legend of Zelda Link's Awakening. Und der ist ja wirklich ein Meilenstein in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, wird ja von vielen behauptet, das wäre das beste Gameboy-Spiel
2: überhaupt. Ja, und es gibt eine ganze Reihe Leute, die meinen auch, also, es wäre das beste Zelda-Spiel oder zumindest das beste 2D-Zelda. Hm.
0: Ja, also ich muss sagen, der da habe ich, da kann ich nicht widersprechen. Okay. Hm, du Podcast beendet. Als Podcast Na <lacht> ähm, Naja, die Sache ist die, ähm, ist es nicht, ich würde sagen, ist es ist gleichwertig. Hm. Ich meine, ähm, und ich muss zugeben, ich habe viel Gameboy gespielt in my days, aber ich, mir war nicht bewusst, dass es so komplexe Gameboy-Spiele gab. Tatsächlich. Hm. Vielleicht, weil ich kein keines hatte, offensichtlich. Also das hatte ich jedenfalls nicht damals. Und natürlich habe ich schon auch etwas komplexere Spiele gespielt, aber das hat mich so überrascht. Also wirklich, ich hatte das nicht erwartet. Okay. Also wie sie es geschafft haben, da noch mit so vielen Sidequests und man hätte ja, also ich, man kann mit dem Ding ja Wochen verbringen, wenn man alles rausfinden will und auch alles selber rausfinden will. Und die Sache ist, das habe ich damals mit den äh, NES-Zeldas und dem Link to the Past, auf dem Sub da habe ich damit Wochen zugebracht und habe alles selber rausgefunden. Heute habe ich leider nicht mehr die Zeit und die Geduld. Ähm, aber ja, aber das wäre ja da, das war ja ganz genauso vom Komplexitätslevel. Also ich meine... Im, in Gameboy ähm, sozusagen Dimensionen, aber da hat wirklich ja hm. krass ausgereizt, ähm, was man machen konnte. Und noch dazu ist es ja, ähm, hat es eine richtige, ich meine, die anderen hatten auch eine Geschichte, aber die Geschichte ist immer relativ ähnlich und hier weicht es von diesem Muster ja so ein bisschen ab. Und das finde ich, find ich so großartig, weil sie sich damit ja auch so, einen, so eine Art Playground geschaffen haben für ähm, das, das bisherige, was das sie gemacht haben, zu verarbeiten und gleichzeitig ganz viel Neues auszuprobieren, was dann aufs zukünftige Zeldas wiederum verweist. Ähm, also insofern ist das ja schon, ja, vielleicht kurz zur Einordnung. Es erschien 1993 ah, und war das vierte Zeldaspiel. Genau. Und das erste...
2: Die spiele ignoriert. Ja, <lacht> das, Was
0: wir aber tun. Ähm, und, äh, und es war das erste auf einem Handheld. Ja. Und hat auch eine ganz spannende Entstehungsgeschichte, ja.
1: Ja, ja es ist so, so quasi als
2: äh, Feierabendprojekt entstanden. Genau, nicht nur Google hat 20% Projekte. <lacht>
1: naja, bei, bei Nintendo sind die 20% Projekte halt die, die letzten 20 von den 120.
2: Ja, ja. <lacht> ist halt so, lass mal noch im Büro zusammensitzen. Mhm. Sie hatten das verglichen mit, ein, mit, mit einer, also in, in Japan geht man nach der Schule, halt man noch so. Clubs nennt sich das, Krabukatsudo, so eine Art AG. Ja, so aber jeder, Wahlpflichtfächer halt so. Der nee, Wahl, es ist, eher wie, eine, es ist wie eine, eher wie eine AG, aber da hm. geht auch jeder hin zu sowas. Und das hat man auch ja. noch in der Uni. und ähm,
1: also ist vermutlich Bundesland, Bundesland unterschiedlich auch schon bei uns. War. Bei uns war das halt so, dass es halt diese Wahlfächer gab. Und da hat, haben sich viele eins ausgesucht. Das war aber irgendwie auch relativ freiwillig und nachmittags.
2: Ah, okay, nee, bei uns gab es regulär im mhm. normalen Unterrichtsding und nee, da ist es halt wirklich so, also ein Kumpel von mir war in der Uni im Manga-Club drin und da ah. haben wir uns halt getroffen <lacht> und Manga gelesen über Mangas sich unterhalten und so. Mhm. Und diese ganzen Sportsachen sind da drüber und so. Ja, ja, ja. Deswegen kommt man da ja auch unter anderem so spät nach Hause nach der Schule. Aber ja. ja, die haben das halt so mit dieser AG so schön verglichen, so nach der Arbeit machen wir halt noch was zusammen und äh, wir versuchen mal, A Link to the Past auf den Game Boy zu portieren. Yeah. Was man halt so nebenbei mal macht. Natürlich. Really. Ja.
0: ja, und äh, dann kam eins zum anderen und sie sagten, ah, wir machen jetzt einen Port von äh, A Link to the Past. Aber da hatten sie sich schon so viel Neues ausgedacht, dass sie dann, glaube ich, es doch lustiger fanden, eine andere Story zu machen. Wobei natürlich die, die, die Referenz, also es gibt ja vieles, was man sozusagen aus Link to the Past kennt, was so, so ein paar Monster angeht und so ein paar Level-Designs und so und, und Obstacles und so. Aber letzten Endes ist ja dann doch ganz viel drin, was halt einfach so, hä? Also so, so, so Sachen, die ich von Anfang an so auch so schön stilbrüchig fand. So es gibt irgendwie Telefone und es gibt Fotografien und also das passt ja dann alles nicht so in diesen normalen. Aber die
2: Fotografien kommen erst in der DX-Fassung. Die gibt's in der in der oh. Gamerfassung noch okay. gar nicht. Das ist eine, die kann man sich dann auch mit dem Gameboy-Printer man konnte sich, man dann, sich ausdrucken dann ausdrucken. Ja. Also wer den Gameboy-Printer nicht kennt, das war so ein Zusatzgerät für den Gameboy. Das hat man hinten reingesteckt. Äh, nee, hat man nicht. Das hat man glaube ich mit dem Linkkabel verbunden. Die Kamera hat man hinten reingesteckt. Ja. Und ähm, dann hatte man dieses Thermopapier, was man so von den alten Faxgeräten kennt. Und darauf konnte man dann Kassendrucker. Ja genau, konnte man so Sachen ausdrucken. So zum Beispiel die Fotos von der Gameboy kamera mhm. ähm, Oder halt die Bilder von Link's Awakening. Mhm. Ja. Yeah, <lacht> das ist, ähm, ja, aber die Fotografien kamen erst da. Aber man hat ja auch sowas wie die Yoshi-Puppe, die man dann einsammelt. Genau, die
0: Yoshi-Puppe und natürlich so, so ähm, es gibt ja ich habe nicht alle gesehen, aber es gibt ja auch noch mal irgendwie Kirby-Referenz.
2: Kirby ist ein Gegner. Also der Kirby findet man so als Gegner. Es gibt irgendwie Tarin. Also äh, einer der Charaktere in dem Dorf. Äh, sieht halt aus wie Mario. Genau. Und,
0: und ist aus Versehen in Pilz, der ihn in ein Waschbär verwandelt.
2: Hm. <lacht> <lacht> wo wo habe ich
0: das schon mal gehört? Ja,
2: und man hat irgendwie Mr. Right of SimCity und ähm, man hat, oh Gott... Prince, ist es Prince Richard? Ich glaube ja, Prince Richard ja. aus Richard. Ähm, einem, einem Action Adventure von Nintendo, äh, was in, außerhalb Japans nie veröffentlicht worden ist. Hm. Wie hatten wir es ins Deutsch jetzt übersetzt? Mit äh, dem, dem Frosch äh, schlägt die Stunde. Hat die Retro Gamer, <lacht> ja. hat die Retro -Gamer Ausgabe 2 2014 das übersetzt. Ähm, ich habe das auch, ist ein sehr seltsames Spiel, also ist halt ein Action Adventure auch mit Story und so, aber das Kampfsystem ist halt, ähm, man geht auf einen Gegner drauf und dann kämpfen die halt und man kann da nichts machen und dann endet halt dieser Kampf und entweder man lebt noch oder man lebt nicht und ah. Endgegner besiegt man, indem man halt alles eingesammelt hat bis zum Punkt des Endgegners und dann ist man halt stärker als der Endgegner.
1: Hm. Klingt interessant.
2: Ja, es ist sehr seltsam. Ich habe es bis jetzt nur, ich habe es zwar und habe es aber auch nur angespielt bisher und man konnte es dann in Frosch andere Tiere noch und so. Und der der Bezug zu dem Spiel ist nicht nur dieser Prince Richard, der da drin ist, sondern auch, dass die Engine auf die äh, Link's Awakening basiert, von eben diesem Spiel ist.
1: Ja, also da haben sie sich wohl so ein bisschen umgeguckt, firmenintern. Was haben wir denn schon für Source, den wir mal so verwenden können für einen Port und wurden da finde ich und haben dann äh, darauf aufgebaut, glaube ich, so wie sich das so liest.
2: Ja, genau, da wäre auch meine Frage an die Hörer, ob jemand weiß. Ich habe auf Twitter schon die Frage gestellt, niemand hat bis jetzt geantwortet. Also dieses dieses no Tamini Kanawanaru ist von äh, R&D One. Also R&D One ist so die Gruppe in Nintendo äh, unter Gumpi Yokoi, der unter anderem Game Watch erfunden hat und den Game Boy erfunden hat und Nintendo zu einer Spielzeugfirma überhaupt gemacht hat. Und den Virtual Boy. Ja, und den Virtual Boy und Metroid. Ja. Ähm, und zum Beispiel für das tolle Steuerkreuz verantwortlich ist, mhm. was äh, heutzutage auf jedem Joypad prangt. Ähm, und äh, Zelda ist ja von EAD, wo so Miyamoto drin ist und eben, wie heißt er nochmal, Takashi Tezuka, der mhm. so für, für Links Awakening verantwortlich ist. Ähm, die machen halt so Zelda und Mario-Spiele und so ein Kram. Ja. Äh, wann denn schon mal, ob es noch andere Sachen gibt, wo EAD quasi Kram von D One mhm. verwendet hat? Weil bis ja. jetzt erschien mir das immer sehr getrennt.
1: Tja, also ich glaube, so zusammengearbeitet haben die nie wirklich. Aber ich denke auch nicht, dass da eine riesige Firewall zwischen denen war, was, was nee, die
2: Werkprodukte angeht. Wahrscheinlich nicht, aber so eine, so eine Engine übernehmen ist ja schon ein bisschen mehr. Hm.
0: Hm. Nun ja. Da kann ich nicht weiterhelfen. Lass das, uns nochmal mal das, über das Spiel
2: sprechen. Ja, das sind ja, Historiker, genau. die lassen sich jetzt nicht eruieren. <lacht> genau, genau. Meine, Deswegen frage ich ja die Hörer, ob ja. da ja, jemand okay. was weiß. Wir haben da so eine Kommentarfunktion unter jeder Folge auf <lacht> retrozirkel.de. Da kann man das dann hinschreiben. Genau.
0: Ja. Nee, aber zum Spiel...
2: Wie wäre es dann mit ein wenig Story? Oh ja. Genau.
1: Das Übliche, äh, man wacht... Äh, Was irgendwo. heißt hier das
0: Übliche? Nein, das ist eben nicht das Übliche.
1: Nein, das ist schon eine der der paar Tropes von Videospielen, dass man irgendwo
0: aufwacht. Dass man irgendwo aufwacht. Ja, das stimmt.
2: Ja, aber man hat ja sogar ein sehr eindrucksvolles Intro, ja, ja. wie Link ähm, auf dem Meer unterwegs ist und nach der Hyrule Historia spielt es nach den Oracle-Spielen auf dem Game. Mhm. Äh, und zwar, wie war das? Link ist... Will, will quasi außerhalb von Hyrule trainieren und ist, ist deswegen mit dem Schiff unterwegs.
1: Das lässt sich so, als wäre ihm langweilig und er möchte ein bisschen segeln gehen.
2: Genau, und er leidet dabei aber Schiffbruch und... Nein,
0: er will sich noch weiter ausbilden, um noch besser zu werden in mhm. allem, was er so tut.
2: Ja. Und deswegen
0: ja. segelt er irgendwo hin, aber er leidet Schiffbruch.
2: Genau, er leidet Schiffbruch und wacht am Strand auf. Von Koholind Island. Genau, und ähm, dort sammelt ihn äh, Marin. Marin auf, die Ähnlichkeiten zu Prinzessin Zelda hat. Nun ja.
0: Sie ist auch ein Mädchen. So. <lacht>
2: er, er, er verwechselt sie zumindest mit er ihr. Er verwechselt
0: sie erst mit ihr, das ist richtig. ja. Und ähm, ja, dann stellt sie also raus, er ist gestrandet auf Koholint Island und, ähm, und es heißt irgendwie, oh, seit du, angekommen sindst, äh, seit du angekommen bist, sind die Monster irgendwie auf einmal total ähm, irgendwie wild geworden und äh, geh mal irgendwie an den Strand, da liegt nämlich äh, noch dein Schwert rum. Hm. Hier ist übrigens... Ähm, hier ist übrigens dein Schild.
2: Ja, ja, Hier ist übrigens dein Schild mit einem Ah, du bist Link. Woher weiß mein Name? Hier steht auf deinem Schild.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut, ja. Und dann findet, muss man zum Strand und findet das Schwert und dann taucht die Eule auf. Die Eule, die auch einen Namen hat, den ich jetzt gerade nicht weiß, oder? Ähm, hat die noch einen Namen? Oder sie heißt Eule. Ich
1: glaube, die Eule hat einen Namen, aber ich habe auch vergessen. Jedenfalls
0: erzählt die Eule dir, dass du nur von der Insel komm, äh, wieder wegkommst, wenn du den Windfisch, ähm, den Windfisch äh, aufwächst, der, in der auf der Spitze des Berges der Insel in einem Ei schläft und ähm, träumt. Und dafür musst du äh, acht aber das weiß man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Naja, man muss acht Musikinstrumente einsammeln, was natürlich wieder sehr Zelda-typisch ist. Es gibt irgendwie sozusagen ähm, acht Quests oder halt eine bestimmte Anzahl, eine symmetrische Anzahl Quests, die ähm, die immer schwerer werdende Dungeons, die auf der ganzen Insel verteilt sind, beinhalten.
2: Genau, ja. aber um die Quests zu machen, muss man dann auch immer mal wieder Nebenquests machen. Ja, sehr viele. Das ist und es gibt auch noch irgendwie so ein schickes Tauschspiel.
0: So viele Nebenquests, du kannst äh, ja. diese Seashells, also so, so, so Muscheln. Muscheln.
2: Ja, man muss die Muscheln, kann man suchen. Man Schneckenhäuser, kann fischen.
0: Schneckenhäuser. ja. ja. Nee, es also wird
2: auch als Muschel so. im Deutschen, glaube ich, die oh. deutsche Übersetzung war aber auch Muschel. Sie Muscheln. sehen aus
0: wie so, 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 so Seeschneckenhäuser, so getrete. ja. ja, ja. Aber ja, die, die kann man einsammeln und dann gibt es nochmal was frei zu spielen und also es ist, finde ich, schon toll komplex und man muss halt, man kann ja so viele noch geheime Eingänge und alles mögliche entdecken, so wie man es halt kennt von und Herzteile, so wie man es halt auch von A Link to the Past kennt. Aber ich finde, das Ganze hat, ähm, noch äh, von Anfang an stärker so einen humoristischen ja und ja auch so ein bisschen stilbrüchigen Touch ähm, halt eben wie mit mit diesem Marin der irgendwie so an Mario erinnert ja sogar schon im Namen und dann irgendwie
1: Na, er heißt, ich Tarin oder also der, der an, Mario ja,
2: glaub, heißt, der heißt Tarin, Tarin
0: und sie heißt Marin genau genau, ja, 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 genau.
2: aber es, ist, es hieß auch in irgendwo in diesem Interview in so einem Interview was du ich glaube das war bei dir dass sie so eine Zelda Parodie das ist das schon Richtung Zelda-Parodie hey. mit Einschlägen von Twin Peaks. Genau. Gehen ja, das sollte. ist
0: herrlich. Also ja, sie haben irgendwie gesagt in der Story, sie wollen die, die Charaktere in dem, in dem Dorf und so so schreiben, wie, wie die Figuren in Twin Peaks, dass sie alle so ein bisschen misstrauisch sind und Geheimnisse haben und so. Und das kommt schon auch ein bisschen rüber. Also ich meine, man hätte jetzt von selbst wahrscheinlich nicht irgendwie an Twin Peaks gedacht, aber wenn man es weiß, dann ist es so, ja, durchaus. Also ich finde das hat, das Spiel hat unheimlich viel Charakter und ich finde auch schön, dass es das so ein bisschen schräg ist und ich musste irgendwie schon, was diesen Humor und diese ganzen kleinen Sidequests angeht, wie das mit den Seashells, ich musste so ein bisschen an Animal Crossing denken. Mhm. Also ich finde, das, das hat unheimlich viel das ist wirklich wie so ein playground für so ganz viele ähm, nintendo interne Ideen, die und das war von 1993, die die da schon alle ausprobiert und und so das, das weist in so ganz viele richtungen von sachen, die später kamen im nintendo versum sozusagen. Ja. Oder?
1: Ja, ja, definitiv. Ich find's, ich find's faszinierend so aus aus einer aus einer ähm ich weiß gar nicht, aus, aus einer persönlichen Perspektive zu sehen, dass ähm, die da halt einfach mal Twin Peaks einbauen, weil das gerade irgendwie total in ist. Mhm. So, also so weil sie Lust
0: drauf haben. In
1: dieser Iwata-Asks-Kolumne äh, war halt irgendwie auch, ja, so damals war in Japan halt Twin Peaks total irgendwie äh, hip. Und deswegen oh, war oh, das so on our mind. Und deswegen wollten wir da sowas machen. Ja, das finde ich schon, wo ja. man dann hinterher immer denkt, so Oh, Zelda ist ja irgendwie sowas monolithisches, das für sich steht irgendwie, aber dass, dass da dann Twin Peaks steckt, da hat man irgendwie nicht mit
2: gerechnet. Ja, wobei ich halt auch ganz interessant fand, die, die Betrachtung, dass so, naja, ganz viele Elemente von Link's Awakening, dass das ja fast noch mehr, oder dass das auch sehr viele Grundlagen gelegt hat für spätere ja. Zelda-Spiele. Also es war ja das erste, es gilt so als das erste Spiel, was auch Nintendo selber sagt, mit einer, also Zelda-Spiel mit einer echten Story. Mhm. Also man hat zwar schon in Links Awakening Dialoge, aber die Dialogmenge ist an Links Awakening, trotz dessen, dass es ein Gameboy-Spiel ist, gefühlt höher. Ja. ja und, Satz, ist, sorry.
0: Und, Entschuldigung, ja, aber auch was dieses ähm dass die Gegner zum Beispiel sich, also es gibt ja einige einige Endgegner, die dann auch, wenn sie besiegt sind, immer so noch was äußern und sagen, ah, bevor du kamst und sei gewarnt, wenn jetzt der Windfisch aufwacht, der träumt das hier alles nur ähm, und dann verschwindest du auch, also sie drohen Link quasi und versuchen ihm mit ihren Worten Einhalt zu gebieten, also solche Sachen, das ist schon... Ja, oder das dieses
2: Skelett, was, was mehrfach auftaucht, zum so ein Riesenskelett und
0: und dann, ah, ich kann dich nicht besiegen. Ja, ich du, bist ja, du
2: bist ja total nervig. Das warst du schon wieder hier. Geh mal weg.
0: Ja, also das, das bekommt dadurch irgendwie bekommen die Sachen, obwohl sie halt die üblichen oder was, ja, doch schon, Gegner sind, bekommen viel mehr Charakter, als sie es jetzt zum Beispiel eigentlich auch in A Link to the Past haben. Mhm. Also sie sie bekommen auf einmal, sie werden so, so, so nee, ja, nee. also sie werden einfach lebendiger. Sie haben mehr Charakter. Ja. Sie sind nicht einfach nur diese ah, hier kommt das nächste böse Ding. Und,
2: ähm, ja und so geht es halt auch mit vielen von diesen Dorfcharakteren. Also ja. in, in Link to the Past konnte man zwar mit den Leuten reden, aber das war in der Regel eine Textbox. Und in Link's Awakening verändert sich das ja auch. Ja. ja. Also diese gut. spielenden Kinder so, ah, die dann auf einmal totale Panik kriegen, weil ganz viele Monster in der Stadt sind mhm. und so und
1: ich finde es interessant, dass, dass sie damit wirklich so, ähm, das erste, die erste IP in, intern bei Nintendo kreiert haben, die so ein bisschen weird sein darf, die so ein bisschen seltsam sein darf, so, und, und äh, gruselig auch ein bisschen. Also, also, wenn du dir irgendwie Majora's Mask zum Beispiel anguckst, äh, ich glaube nicht, dass Majora's Mask so geworden wäre, wie es geworden ist, ohne Link's Awakening.
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Das selber haben sie ja auch über Ocarina of Time gesagt. Hm. Also, dass das auch stark beeinflusst ist von Link's Awakening. Und die Ocarina taucht auch zum ersten Mal auf in Link's Awakening.
2: Ja. Nee, kommt die Ocarina nicht in A Link to the Past. Da, da kriegt man doch, da, da kriegt krieg man doch gibt da gibt's eine Flöte, Das ist oder? interessant.
0: Ja, da gibt's, das ist eine Flöte, aber die sieht genauso aus wie die Ocarina. Ehrlich gesagt, das mit der Ocarina habe ich gelesen und dachte so, ah ja, mh, aber ja, natürlich gibt's schon.
2: Weil in A Link to the Past gibt's ja schon die Ocarina, die Flöte. In, in Zelda 1 sieht es noch Aber ich aus. Ich glaube, wie nach sie Öte? haben sie nicht
0: Ocarina genannt.
1: Ich glaube auch. Also ich habe ähm, auch diesen Fakt aus einem, in einem anderen Podcast gehört, dass es irgendwie das erste Mal ist. Dass vielleicht
0: kolportieren wir auch einfach nur einen ein, ein, Mistfakt, ja. der im Internet irgendwie die ganze Zeit vorangetragen wird. Aber gut, vielleicht geht es darum, dass sie Ocarina genannt wird. I, mm, I don't know. Mm, weiß man nicht. Aber was wir noch nicht erwähnt hatten, was auch noch zu diesem ganzen, das ist so ein weirdes Crossover-Playground. Ähm, dass sie, das ist diese 2D, ja, nicht 2D, sondern ähm, diese Seitenansicht, die an sich an äh, Link 2 auf dem NES erinnert.
2: Hm. Und ähm, bei diesem Kaido und Tommy kanavanado sind alle Dungeons in 2D. Ah, okay. ah. Also, oder nicht 2D, sondern alle Seitenperspektive. Seitenperspektive. Ja. Das ist so, ja. wenn man das spielt, sieht man so, ah. Daher kommt das.
0: Hm. Und das Lustige daran ist ja tatsächlich, dass es zwar einerseits denkt man so ah ja wie in Link 2, aber es ist gar nicht wie Link 2, sondern es ist wie Mario Dungeons, weil da irgendwie Pilze sind und und diese Dinge, die vom, vom
2: Boombas, ja, und Sachen, die D von oben
0: runterfallen, und es ist genauso. Und das ist ja auch das erste Zelda-Spiel, in dem Link springen kann und äh, das passt hm. natürlich dann zu diesem Side Scroll -and Jump and Run äh, Ding und ich fand es auch sehr interessant, dass es ja dann sogar Endgegner gibt, die man in der Seitenansicht äh, bekämpft. Ja, ja. Und ähm, das hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Also, weil ja eigentlich die Ansicht so ist wie Link to the Past und Zelda 1 und ähm, ja, man Wobei sagt so, ah ja, okay, ich weiß, was ich zu erwarten habe. Und dann kommt es, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe mich total gefreut, das war mhm. so lustig.
2: Wobei ich aber sagen muss, das Springen, da kommt ja dann dieses äh, tolle Item-Management in diesem Spiel rein. Man hat ja den A- und den B-Knopf. und in diesem Normalerweise ist ja in Zelda so, der A-Knopf ist irgendwie schlagen. Zumindest war es in Zelda 1 und 2 so, und der B macht special mhm. Und in dem Spiel kann man halt die Gegenstände inklusive dem Schild frei zwischen diesen Magn Knöpfen belegen, was aber ja. dazu führt, dass man sehr häufig dabei ist Dinge durch die Gegend zu schieben, wobei ich aber interessant fand, dass man, wenn man Pfeil und Bogen, äh, Pfeil und ne, also den Bogen und die Bomben zusammenlegt, dass man dann Bombenpfeile verschießen kann. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob es das früher schon mal gab. Oder ich glaube, das war auch eine,
1: also das war auch eines der Dinge, wo, wo angeblich äh, *Links Awakening* das als erstes gemacht hat. Also aber ich,
0: ich traue mich jetzt nicht mehr das das dazu. das überhaupt nicht. Ähm, also das konnte man auf jeden Fall noch nicht in *Links mhm. Haft. Und ähm, ich kannte das so noch überhaupt nicht. Also, dass ja. man dann auch noch die Items so kombinieren kann. Und ja, man muss schon sehr viel äh, sozusagen immer wieder Itemmenü menü auf, schnell wechseln, Item-Menü zu, weitermachen, Alte menü auf, wechseln. Ja. Wieder zu, weil man irgendwie, oh, ich muss springen, schnell die Feder. Oh, ich muss kämpfen, schnell das Schwert. Oh, ich muss, hm, keine Ahnung. Oh, Zau ich muss zaubern. Rennen,
2: rennen und springen. Ja,
0: ich muss zaubern, schnell, genau. Und dann rennen und springen. Die Stiefel, die Feder. Uah. Also das ist schon. Aber ich muss auch sagen, ich finde das enorm gut gemacht für Gameboy, Dass ja, ja. man dann wenigstens diese, diese Komplexität da reinbringt. Mhm. Das ist nicht so ganz praktisch, aber dafür hat man halt die Komplexität, mit so vielen tollen Items spielen zu können und so viel einsammeln zu können. Und ähm, ja, also ich muss sagen, und dann kann man die gibt es ja noch sogar Items, die gelevelt werden. Und also ich muss sagen, ich finde, das ist es irgendwie wert.
1: Ja, ja, es ist halt auf so einer Platt, auf der Plattform. Auf Plattform ist es halt ein Trade-Off, einfach, den du machen musst. Ich Exakt, kann, ja. ich sehr denglisch, fällt mir gerade auf. Aber ja, das ist, ja. ja. Das ist einfach äh, der Plattform geschuldet, dass man solche Konventionen dann äh, irgendwie einführen muss, weil man hat dann nur zwei Knöpfe. Ja.
0: Und, oh,
2: oh ja. und das nervigste ist das Speichermenü aufrufen. <lacht> also, <lacht> ich wer den Gameboy kennt, AB, Start Select, reset den Gameboy. Das Speichermenü ruft man in Links Awakening auf durch AB, Start Select. Oh. Ja. Dadurch ruft man das Speichermenü auf und auf dem Game Boy Advance, auf dem ich sowas Spiele auf dem SP, ist das total doof zu drücken, weil Start und Select so doof zusammen zu drücken sind, mhm. also weil das so eingelassene Knöpfe sind. So kleine uh. eingelassene uh. Knöpfe. Aber ja, ähm, yeah, ja.
0: Ich habe es emuliert gespielt, deswegen ist es jetzt kann ich dazu nicht so viel sagen. Ja. Ich habe es auf Open Emu. Aber
2: das war das war ein ähm da merkt man ähm dass ihnen die Knöpfe fehlten. Weil auf Select hier liegt ja die Karte, auf Start das Menü. Mhm.
0: Mhm.
2: A, B sind beide belegt. Irgendwie will man auch noch speichern, vor allen Dingen bei einem transportablen Spiel. Ja. Und die Batterie hält übrigens, obwohl das von 98, also es kam dann später noch eine Farbversion
0: raus. Das Farb genau.
2: Genau, 98 kam dann noch eine Farbversion raus, die, äh, die X. dx Funktioniert für beides, ist also ein schwarzes Modul, funktioniert sowohl für einen Gamer als auch einen Gamer-Color und wenn man ihn halt auf dem Color spielt, gibt es dann noch einen Zusatz-Dungeon, mhm. der mit Farbrätseln arbeitet, die aber so, also er ist nicht einfach, aber die Rätsel sind so ein bisschen, mm, so ein bisschen lala.
0: Ich habe es auch, ich habe es absichtlich in der normalen Gamer-Version gespielt und fand es total super.
2: Was? In grün?
0: Ja, ich hab's habe in Grün gespielt. Es hab ist wieder, total super. Oh, das das in, funktioniert alles. Das ist, in, Farbe, das ist in Farbe
2: ist es trotzdem ist interessant, was er mit Farbe noch rausgeholt oh, ja. hat vom ja. optischen her. Hm. Absolut, absolut. Sie haben halt, also dieser Farbdungeon, also er bringt am Schluss einen krassen Gegenstand, weil man am Schluss halt sich aussuchen kann, doppelt Schaden oder doppelte Verteidigung. Hm. Und ähm, das ist schon ziemlich krass. Und dann haben sie, ich überlege gerade, ja, sie haben halt diese Fotografien noch reingebracht mit dem mit dem Gameboy-Printer und anderes weiß ich nicht. Also sie haben dann noch, es gibt äh, Versionsunterschiede. Sie haben die US-Version, also auf dem Gameboy haben sie die US-Version etwas zensiert. Hm. Das haben sie in der europäischen Version nicht gemacht. Also zum Beispiel bei der Meerjungfrau äh, muss man in Japan den BH, also den den... Das Bikini-Oberteil ist ihr verloren gegangen, das muss man besorgen und in der US-Version ist es eine Kette. <lacht> <lacht> und sie, ähm, wenn Sieht man halt,
0: sie denn oben ohne?
2: Ja, hat halt dieses Bikini-Oberteil -Ober ähm, und wenn man halt taucht bei ihr, dann schreit sie so perversling, perversling.
0: Ah, okay, sie ist unter, sie ist unter Wasser. Hm. Ja, naja,
2: na ja, sie ist halt so, nur der Kopf schaut raus. Ich verstehe. Und ähm, ich fand es ja schon sehr komisch, dass man dann auch eine Fischschuppe von ihr abmacht. Also zu so hm. dieser ganzen Kombination, die sie da gebracht haben. Und da gibt es dann auch noch was anderes, weil man diese Stromwesen irgendwie mit, mit mit äh, Pulver bestäubt, werden sie zu Falli und ähm, ja, das. Da, das ist da wurde ist die
0: japanische Version. So,
2: ja, und die europäische mail version in der DX-Version haben sie die ganzen Kürzungen aus der US-Version übernommen, hm. aber nicht in Japan. Also in Japan ist es weiterhin die. Natürlich. Also von dem, was ich gefunden habe, scheint sie scheinen sie bei der DX-Fassung nichts in der japanischen Version geändert zu haben, aber in der europäischen Version haben sie der 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 geschnittenen US-Fassung angepasst. Es gibt da auch eine Webseite, the Cutting Room Floor, der da äh, die gehen da sehr, sehr tief drauf ein, was so die ins Detail, was so die Unterschiede sind zwischen den, zwischen den Versionen, weil da gibt es so auch so ein paar Dialogunterschiede, die halt ähm, politisch korrekter sind in der US-Fassung. Und die wurden dann in der X-Fassung auch in der europäischen Version politisch korrekter gemacht. Also man hat wahrscheinlich, wenn man heutzutage nachspielen will, wir uns glaube ich, damit man näher an, an das Original rankommt, sogar die Gameboy-Fassung nehmen und nicht die DX-Fassung, hm. weil die halt äh, lustiger ist oder wie auch immer man es nennen will, weil sie einfach mal mehr Witze übernommen hat, weil sie nicht äh, familienfreundlich sein, wo, nicht so familienfreundlich mhm. sein wollten, ah, okay. mussten. Okay. Sie haben dann auch sowas hier so in der deutschen oder französischen Übersetzung, ist es so und so. Hm ist zu empfehlen, sich das mal anzugucken. Also da wurde so einiges gemacht. Abgefahren. Aber die nächste ist so das Offensichtlichste.
0: <lacht> also als ob jetzt ein BH-Oberteil sowas total anrüchiges wäre.
2: Naja, hm. oh für na ja, Kinder ist halt ein Kinderspiel und Link schwimmt daher so rum und...
0: Naja, mhm. aber... Ariel, die Meerjungfrau trägt ja sowas auch.
2: Ja, aber sie hat es halt nicht aus. Ja gut, aber man sieht,
0: man sieht die Nixe ja nicht oben. Und yes. Das Vorhandensein eines Kleidungsstücks beinhaltet ja auch die,
2: ja, ja, die, das ist halt
0: den Fakt, dass es an- und ausgezogen werden kann. Ja,
2: oder ja bei Ariel ist es angewachsen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
2: Aber da weißt du halt nicht, du weißt halt nicht, ob dann dein, ich hatte die damals, eine Piggy ist ja unseres, wie auch immer das US-System heißt.
1: Keine Ahnung, ob wir das damals schon
2: hatten. Naja. Äh, das Japanische ist ja das. steht ja gar nicht. Also hm. 98 gab es das auch noch nicht. <lacht> der das waren hat hier. Andere Zeiten.
0: Der Nils hat hier eine Originalschachtel äh, eine, Japan, der japanischen Game Boy Color Version. Hm. Und das sieht sehr schön bunt aus. Für was steht DX eigentlich? Was
1: ist das Deluxe
2: oder? Ich weiß es nicht, aber diese ganzen Farbspiele Farb hm. waren, waren DX
1: ja. Aber Farb nur Spiele. die, die sie quasi hochgeportet haben, oder?
2: Also, die also es auch gab auch, ja. ich glaube, es gab auch Tetris ja. DX. Genau. Das kann gut sein, ich weiß es nicht genau. Hm. Vielleicht stimmt art type DX, war auch anders. Hm. Das kann gut sein. Uns sind in der Regel schwarze Module und keine transparenten. Also es mhm. gibt ja auch die transparenten Module, die nur ja. auf dem Color funktionieren, mhm. weil der Color ja mehr RAM, glaube ich, hatte.
1: Stimmt, irgendwas war da.
2: Also die, die Oracle-Teile gehen ja nur auf dem Color. Mhm.
0: Aber ich muss sagen, es ist schon ziemlich, also ich fand es echt schwer.
2: Ja,
1: es ist halt vor allem auch ähm, ähm, nicht so zugänglich auf eine Art und Weise wie man es halt heute nicht mehr erwartet. So, also das haben wir ja öfter bei Retro-Spielen, dass man halt eben so merkt, dieses Spiel ist darauf ausgelegt, dass es das Spiel ist, dass du dir jetzt kaufst und die nächsten drei Monate spielst, weil es gibt ja sonst eh nichts. Du kannst dir sonst eh nichts leisten, Anfangszeichen.
0: Aber ist das heute und, anders?
1: Ja, also ich, ich glaube, Aber du nicht für halt diese Spiele, Rätsel, die
0: 60 Euro kosten.
1: Doch, ich glaube, du könntest manche Rätsel nicht mehr so machen heute. Ähm, weil die Leute einfach dann was anderes spielen würden. Also wenn du, wenn du, also wenn, wenn, also wenn du überlegst, wie, wie viel du erkunden musst, tatsächlich, um den Hauptstrang durchzulaufen, dann gibt es nur ganz wenige Spiele heute, die sich das leisten, ähm, auch so
2: so unzugänglich um zu sein. Wobei ich aber sagen muss, dass sie da schon viel gemacht haben. Also was mich so, sehr nervig fand, war irgendwie, bei jedem Kompass wird er gesagt, was der Kompass macht. Bei jeder Karte wird er gesagt, was mhm. die Karte macht. So. Mhm. Nicht, oh, er hat schon einmal die Karte gesehen, dann brauchen wir ihm das wohl nicht mehr in der Zukunft sagen. Mhm. Ich glaube, auch bei jedem Schlüssel wird einem gesagt, dass man damit jetzt Türen öffnen kann. Und ja. bei jedem Nightmare Key, oder wie heißt er auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht.
0: Ich habe auch, es auch gab, gespielt. Es
2: gab ja, ja. Eine, eine, eine deutsche Fassung, ähm, wird einem gesagt, ja, dann kannst du quasi die Bostür öffnen und, so. und bei jeder Muschel, ja, wenn du davon ganz viele hast, dann passiert was. Hm.
0: Was Gutes.
2: Ja, dann passiert was Gutes, <lacht> aber es ist so, okay, ich muss 30 von diesen Muscheln sammeln und sie sagen 29 Mal, wenn du viele sammelst, passiert was Gutes.
1: Hm. Nee, aber auf der anderen Seite hast du diese Nummer mit Ich muss das gegen das und das und das tauschen, dass du zum Schluss das Vergrößerungsglas bekommst, also mit dem Vergrößerungsglas in der Bücherei das Buch lesen kannst, damit du die Reihenfolge von den doch selber das
2: Tauschspiel das, das Tauschspiel das gibt einem aber gibt einem doch die Schuppe, damit man die Meerjungfrauenstatue vervollständigen kann.
1: Aber wie, wie kriegst du das Vergrößerungsglas dann gleich wieder? Da war, war doch alles das nicht so eine extra? oder?
2: Das war dieses Ding, wo du von der Frau den Brief bekommst, die du, den du an Wright an gibst, mhm. wo dann ein Foto von Prinzessin Peach drin ist. Genau. Wo Link dann noch meint, die sah doch ganz anders aus, mhm. aber nun gut. <lacht> <lacht> Und äh, er gibt dann, glaube ich, einem das Vergrößerungsglas. War es nicht so? Ist da nicht ein zweites ich dachte, Tauschspiel? da wäre noch
1: mehr Tauschen gewesen, aber. Ich, ich
2: glaube, da, äh, das war auch schon ziemlich viel Tauschen bis ja, 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 zu einer ja, Frau. Ja. Aber ich glaube. Es kann sein, dass da ein zweites Zauberspiel drin ist.
1: Ja. Nun ja, auf jeden Fall, also das ist schon. Das würde man heute nicht mehr so machen, vermutlich. So, also gerade wenn es jetzt irgendwie um den Mission Critical Pass geht, so, um es durchzuspielen. Hm. Aber es war halt auch einfach, es waren andere Zeiten. Man hat einfach so alle Wände in einem Dungeon abgeklopft oder wie du im ähm, erzählt hast, alle Bäume angezündet. Oh, ja. wobei, sie, wobei,
2: sie halt meinten, äh, wobei sie halt meinten, wobei sie halt in A Link to the Past gibt ja es ja diese Striche in den Wänden, wo du Bomben legen kannst. Mhm. Mhm. Und ähm, das hat mir Moto reingebracht, weil er meinte, ey, wenn wir das nicht machen, klopfen die jedes Ding ab. Ja. Und äh, Jeremy Parrish war es, glaube ich. Der meinte in einem Retro wenn du raus hattest in Zelda 1, dass es nur einen Eingang pro Bildschirm geben kann, hm. reduziert sich auch das Abbrennen von Büschen stark. Hm.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir das damals geschaut haben, aber ich weiß noch, dass ich und meine Schwester wir haben erstens die Zelda-Spiele so geliebt und zweitens äh, hatten wir auch, ja, die Zeit, weil wir hatten nicht so viele andere Spiele, wie man schon sagte. Ich glaube auch, ich meine, natürlich kamen auch viele Spiele raus, aber jetzt im Vergleich zu heute, ja, ja. und bei uns gab es halt dann ein Spiel zu Weihnachten, eins zum Geburtstag, so in der Art, oder genau. keine Ahnung. Und, ähm, und, und dann äh, haben wir wirklich, ich weiß noch genau, in Zelda 1, wo man halt ja, Büsche abgebrannt hat zum Beispiel, jeden einzelnen verdammten Busch oder Baum ja, oder was, ja. den der zugänglich war, haben wir einmal in Brand gesteckt, um alles und alles geschoben, was man schieben konnte, alles gebombt, was man bomben konnte und ich glaube, in uh, A Link to the Past sah das auch nicht viel anders aus, also hm. ich erinnere mich, dass wir da quasi fast alles selber entdeckt haben. Ähm. Und das war dann auch immer die, die Befriedigung, wenn man dann tatsächlich mal was gefunden hat. Die war immer so großartig. Und ich hätte das, ehrlich gesagt, auch jetzt in dem sehr gerne wiedergemacht. Aber ich meine, wir hatten nicht mal Zeit, einen Podcast aufzunehmen in den letzten Monaten. Mhm. Geschweige denn, ähm, alle alle Wände wegzubomben.
2: Also ich weiß damals, ich habe mir das damals von einem Kumpel ausgeliehen, das Spiel. Und dass ich es in einer Marathonsitzung innerhalb von drei Tagen durchgespielt habe. Also ich bin der Meinung, ich, hatte, ich bin der Meinung, ich hatte einen, einen, einen Guide zwar. Mhm. Ja, also okay. Nintendo hat ja damals diese Guides verkauft. Mhm. Ich glaube, ich hatte mir den damals sogar schon. Ich habe das Spiel nicht besessen, aber ich hatte halt das Geld, um mir diesen Guide zu kaufen habe mir diesen Guide gekauft in der Hoffnung, dass ich die Spiele irgendwann mal besitzen werde. Mhm. <lacht> was war halt so als irgendwie 10-11-Jähriger Oder, oh. ja, 11 elf, elf müsste ja. das gewesen sein. 11, 12, ja. Ähm, und äh, habe deswegen dieses Spiel so innerhalb von drei Tagen durchgespielt, so jede freie Minute, im Auto, Eltern gehen einkaufen, ja, ich bleibe mal im Auto sitzen. <lacht> 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 ähm, aber ja, es ist nicht ohne. Jetzt hatte ich auch meine Probleme.
0: Also ich meine, ja, das zum Beispiel mit diesem Magnifying Glass, dann, damit man irgendwie das Buch äh, f lesen kann, in dem der Weg zum äh, Windfisch, zu dem Windfisch ähm, in Pfeilen dargestellt wird. Und dann ist der auch jedes Mal anders irgendwie. Also das habe ich jetzt gelesen. Und, und man muss ihn sich dann auch echt aufschreiben. Und wow, also wow.
2: Ich muss noch eine Sache sagen. Ich sage ja immer, dass ähm, also ich muss noch eine, also wenn wir mal so abschließende Meinung oder sowas, weil mhm. ich glaube, wir haben ja ansonsten. Hey, ich wollte das noch, Spiel wenn einem das Spiel
0: gefällt, dann hat man oft nicht so viel zu sagen wie wenn man Scheiße findet. Ich wollte noch ja, kurz
1: rausstellen, wie krass ich diese Story eigentlich finde. So, also ich glaube, wir haben noch gar nichts gesagt dazu. Wir müssen
0: noch das Ende spoilen, wie, ja?
1: Wie es ausgeht und so dieses ja, ja. ganze Ding, dass du ja schon, ich würde jetzt nicht sagen zur Hälfte, aber schon während dem Spiel erfährst. Dass du hier eigentlich drauf hinarbeitest, die Welt zu zerstören.
2: Drei Viertel oder sowas. Ja. Also so. So ja. beim sechsten, beim sechsten Gegner. Da fangen, Gegner sie, an, fangen dann sie an, an
0: zu sagen, das ist alles so ein Traum übrigens. Genau.
2: Und der, der, die Eule fängt das an zu sagen. Die Eule fängt irgendwie beim fünften oder sechsten an zu sagen. Ja, du musst zwar damit weg, aber
0: hat alles Konsequenzen. das hat alles Konsequenzen. Ja.
2: Und die Endgegner fangen dann an, so mit Ja, nee, du wirst niemals zum Windfisch und du wirst ja alles kaputt machen. Und das, ja. das Absurde Bevor du
0: kamst, war alles gut. Ja, ja. Und das, ist das, das
1: Absurde auch. an der ganzen Situation ist ja auch, dass die, die, äh, die guten, also die Village People die Leute, die da wohnen, so und die halt die, 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 äh, die netten NPCs sind, die arbeiten alle drauf, die feuern dich quasi alle an. Äh, diesen Traum zu beenden und sie dann irgendwie mit, ja, ja, äh, dass es diese Welt nicht mehr gibt. Und die, die Bösen, die Endgegner, äh, sagen immer so hier, so wenn du das jetzt, wenn du so weitermachst, dann
0: wir werden, alle sterben. werden
1: wir alle sterben. Ja. Und du, du, bist, du bist ja so auf eine Art und Weise dann irgendwie gar nicht mehr so sicher, ob du bei den Guten bist. Ja, so. Also, das ist jetzt nicht, also, diese, diese moralische Komponente spielt jetzt da weniger rein, so, aber es ist an sich schon ziemlich, ziemlich ja. starker Tobak. Also, dass es sozusagen
0: ja. immer klarer wird, wenn du den Windfisch äh, wächst, dann könnte das hier alles verschwinden. Ja, und inklusive das ist, dir selbst. Ja, das ist ja das, was noch offen bleibt. Ähm, und dann, und jetzt verraten wir das Ende, oder? Ja. Naja,
1: ja, also, ich spiele es. Wir können das schon spoilern. Aber, es gibt, doch, 20 Jahre aber alt. es gibt
0: doch vielleicht Menschen, die. Okay, ich bin da vielleicht ein bisschen zu, zu sensibel. Also nicht
1: gespoilert wer, wer spult jetzt fünf.
2: Ja, vor. mich wundert es, dass ich immer noch keine Star Wars Spoiler so wirklich gelesen habe. Der Film ist schon ein paar Wochen draußen. Ja, sei vorsichtig mit solchen Äußerungen. Ich sehe ihn nachher. Ja, ja.
0: <lacht> Jedenfalls. Wenn wir dann ähm, also im in, im Ei des Windfischs sind, ähm, bekämpfen wir quasi ein letztes Mal einen Albtraum, einen schwarzen Schatten, der, und das ist auch besonders interessant, verschiedene Formen, und das ist auch schon so quasi vorausdeutend verschiedene Formen von Gegnern annimmt, die Link schon mal getroffen hat. Nämlich zuerst von von Ganon ähm, in seiner eigenen. Arganim, oder? Ich fand es war
2: Arganim und später kam dann Ganon.
0: Ich kann die immer nicht auseinanderhalten, aber so wie in A Link to the Past eben, der auftaucht in seinen verschiedenen... Also sozusagen, da hat er ja auch verschiedene Formen. Und und auch noch andere A Link to the Past Gegner und ähm... Das heißt, man muss sie in verschiedenen Formen äh, besiegen und dann ähm, kommt es zum Ende. Die Eule taucht nochmal auf und sagt: So, jetzt spiel die Instrumente. Und dann sieht man tatsächlich die Welt langsam sich ja quasi im Nichts verschwinden, mhm. die verschiedenen äh, Dorfansichten und so weiter. Und dann letzten dann die ganze Insel und dann wacht Link auf. Er ist ein schiffbrüchiger auf dem Meer und das alles scheint dann doch sein Traum gewesen zu sein, wobei man auch nochmal den Windfisch sieht ja. und man sieht auch, wenn man das ist eigentlich so unterschiedlich in der DX-Version und in der, in der ersten Version, man sieht auch, wenn man irgendwie alles richtig gemacht hat oder nie gestorben ist oder irgend so, irgendwie besonders gut war, sieht man Marin, mhm. das Mädchen, einmal als geflügelte Frau und einmal als Möwe das ist, also man sieht sie dann nochmal so und dann ist wiederum die Frage, was davon war jetzt ein Traum und was nicht, aber letzten Endes ähm, finde ich ja, dass alles, das Link dann da als schiffbrüchiger aufwacht, spricht im Prinzip dafür, dass er gerade seine, ja. ganze, seine ganzen Abenteuer und Traumata der Vergangenheit verarbeitet hat und das hm. war alles nur in seinem Kopf, das, das war sie Links Traumatherapie. Wodurch natürlich das auch alles total viel Sinn macht, dass dass wir eben ganze Elemente wieder mhm. finden, die, die es gibt aus Link to the Past, aber eben gemischt mit ganz viel verrücktem Zeug. Wie ein Traum. Ah, mhm.
1: ja.
2: Wobei ich aber sagen muss, ich saß dann so, als ich den, das Ende mal wieder gesehen habe, mit einem, okay, wer rettet ihn eigentlich da aus dem Meer? <lacht> <lacht> er sitzt mhm. da so auf seinem, er sitzt da so auf seinem auf so einer Planke, Planke von seinem ja. Schiff. Ohne Essen und so. Und ich hatte so, naja, und jetzt geht er halt im Salzwasser drauf.
0: <lacht>
2: das
1: ist in der Tat so ein bisschen ungeklärt. Ja, wahrscheinlich. Naja,
0: der wird jetzt eingesammelt von einem Schiff.
2: Hm. Naja, so ist ja halt die Frage, halt Frage gibt es einen, einen, ich habe jetzt die Harold Historia nicht vor mir, gibt es einen Teil, der direkt an A Link to the Past mit dem gleichen Link anschließt, ansonsten
0: Ansonsten stirbt dieser Link.
2: <lacht> genau. Und es gibt halt Nachfallen. Link to the Past ist ja auch Tausend Jahre oder sowas vor Zelda 1. Ach.
1: Ja, ich, ich kann jetzt leider nicht schnell genug googeln, um zu gucken, wie die ja, Timeline ist. Nein, ich auch nicht. Ja, äh, ja aber so insgesamt ja. können wir dann tatsächlich zu, zu den fazitären Aussagen kommen. Ja. Ähm, ich, ich denke, man kann auf jeden Fall festhalten, dass es ähm, eins der besten Gameboy-Spiele ist, ganz unabhängig von allem. So ich kenne jetzt nicht, nicht alle
0: Gameboy-Spiele der Welt, aber ähm, ich glaube, das ist schon ganz, ganz, ganz weit oben, ist auch immer noch in ganz vielen besten Listen irgendwie of all times mhm, und so. Ja, ja, mhm. in den Top
2: 10 eigentlich immer in den Top 3. Drin. Ja,
0: ja. Und da ich finde auch, das spielt überhaupt keine Rolle, dass das irgendwie ein Gameboy-Spiel ist und dass es das von 1993 ist. es ist einfach ein super Spiel und ähm, ja. man kann damit ganz viel Zeit verbringen. Und und wenn man diese Art von Spiel mag und ähm, oder Zelda-Spiele mag, dann sollte man es auf jeden Fall spielen.
2: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ich muss ja meine Meinung nochmal korrigieren, weil ich habe immer gesagt, dass äh, Mystic Quest, mhm. Final Fantasy Adventure, Segnensetsu, das bessere Spiel ist. Okay. Äh, dieses Also, dass das, das ähm, Action-Adventure, worüber wir auch mal in einer älteren Retro-Zirkel-Folge gesprochen haben. Mhm. Auch ein sehr umfangreiches Action-Adventure, auch für ein Gameboy. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, dass Link to the Past das bessere Spiel ist. Okay. Also von der Technik, von der Story, von allem drum und dran. Mir aber Final Fantasy Adventure besser gefällt, aber ich glaube, das sind eher Nostalgiker. Mhm. Als äh, objektive... Als, als eine objektive Meinung. Mhm. Aber ich denke, es ist das Bessere. Also ich bin jetzt der Meinung, es ist das bessere Spiel, wobei ich aber das andere mehr mag. Ich verstehe. Wie auch immer ich es ausdrücken soll.
0: Mhm. Ja. Also ich äh, habe es ja jetzt zum ersten Mal kennengelernt. Das heißt, Nostalgie spielt hier eine untergeordnete Rolle. Natürlich ein bisschen schon, weil es schließt ja auch an Link to the Past an. Aber ja, also wie gesagt, ich finde, das ist was, was man einfach spielen kann. wenn man. Das ist ein
2: großartiges Spiel, ja. damit kann man sehr viel Zeit verbringen. Das ist, glaube ich, auch auf Virtual Console rausgekommen für ein 3DS oder so. Glaub, das war
1: irgendwie so eine Nummer, dass man Elite-Member sein musste und das dann für umsonst bekommen wir auf ein 3DS. Hm. Okay. Elite-Member war man, wenn man früh genug einen 3DS gekauft hat.
2: Ach so, diese Ambassador-Sache. Genau, genau. Ambassador ab, War das nicht, also, war, waren da nicht der nur GBA-Spieler? Ich dachte, naja, okay, in egal. Ja, ich, ja, es, es ich war, war der Meinung, es gäbe es auch auf der Virtual Vielleicht kann man Konto. es mittlerweile
1: auch kaufen, aber es war zumindest anfangs so, dass man es nur umsonst bekam, wenn man irgendwie besonders toll war.
2: Ansonsten Gebrauch kostet so 20 hm. bis 30 Euro. Hm. Nur das Modul.
0: Wenn ihr es spielen wollt, werdet ihr einen Weg finden.
2: Ja, genau. Ich denke auch. Genau. Gut, äh, Gut. Bonuslevel. Ja, ja. Bonuslevel. Äh, wir haben ja gerade 32 C3, mhm. Chaos Communication Kongress Und da gibt es auch immer mal wieder was zu alten Computern und Spielen. Es gibt zumindest, den habe ich aber noch nicht gesehen, einen Vortrag zum Amiga 500. Ja. Der lohnt sich bestimmt. Auf dass er in derselben Klasse ist wie der C64-Vortrag damals. Es gibt einen Vortrag. Ja, naja,
1: also ich weiß jetzt nicht, ob man mit Michael so unbedingt vielleicht konkurrieren kann. was Ja, ich sag ja, nur, ich, ich sag
2: ja nur euch. Ähm, Schöne Grüße an den Herrn Stein. Vortrag, an der <lacht> den habe ich noch nicht gesehen, wo die Leute, die irgendwie den 3DS aufgemacht haben, hm. einen Vortrag halten, wie sie das machen. Aber was ähm, retro relevant ist, es gibt einen Vortrag, den habe ich mir auch angeguckt, äh, der Vector Retro-Gaming heißt. Aha. Und da sind äh, eine Frau und Mann von NYC Resistor halten dort einen Vortrag darüber, oh. wie man ähm, quasi heutzutage ordentlich äh, Vector retro spiele emuliert. Also sie haben da irgendwie ein kleines Teil gebaut mit einem Arduino, wenn mich nicht alles täuscht, womit man halt dann einen gepatchten MAME, der Typ hat, einen, hat MAME gepatcht, hat den Patch aber nicht durchbekommen. Und deswegen hm. ist sein Fork bei ihm bei GitHub. Verstehen. Äh, zur Verfügung, womit man dann einen gepatchten Mame an dieses Ding ranbinden kann und dann kann man dieses Teil relativ einfach wohl an Vektorbildschirm anschließen. Äh, zum Beispiel eine Vectrex, wo man nur ein bisschen was umstecken muss wohl. Oder hm. sie haben noch andere Vorschläge, wie man an Vektorbildschirme rankommt, äh, die nicht so teuer sind. Und ähm, dann halt in ordentlich Vektorspiele spielen kann. Also so altes Asteroids und ähnliches, aber in richtig.
1: Klingt ganz spannend. Ich, ich habe ja auch noch eine Vectrex irgendwie rumstehen mhm. ähm, und ich habe sogar so, so ein Modul dafür, dass ich irgendwie eigene Roms reinladen kann, mhm. so selbst kompilieren und so. Mhm. Bis jetzt noch nicht dazu gekommen, irgendwas damit zu machen, wie, wie immer.
2: Ja, der Vortrag ist sehr, ist ne, wirklich eine Einführung zu dem Thema, was man so machen kann, hat aber dann innerhalb des Vortrags und der Folien halt Links zu, hier ist übrigens mein Fork, äh, hier ist das, wie man den Kram baut und ähm, Sie hatte noch irgendwie, ach ja, wenn ihr bei uns in der Gegend seid, äh, sie macht irgendwie so, bringt irgendwie Frauen programmieren bei, bei NYC Resistor und an dem Rahmen wird auch irgendwas mit dem Vector.
0: Hm. Nice.
2: Vector Retro Gaming gemacht.
0: Very nice. Ja.
2: Und, also wenn ihr mal in New York seid und.
0: <lacht> <lacht> wenn ihr oh, da mal wieder ja.
2: vorbeikommt. Genau. Schaut mal beim NYC Resistor vorbei. Ja.
0: Oh.
2: Ja, genau.
0: Ja, und wir haben noch ein zweites Bonuslevel, einen Hinweis auf ein Buch, das ähm, erschienen ist kürzlich. Das heißt Retro Games und Retro Gaming. Nostalgie als Phänomen einer performativen Ästhetik von Computer- und Videospielkulturen. Ui. Ihr hört schon, es ist was Wissenschaftliches. Es ist eine Aufsatzsammlung. Ähm, ja, zum Thema Retro Games. Ähm, ich habe das nicht selber ausgegraben, sondern äh, der Podcast insert Moin der ähm, dazu auch eine Sendung gemacht hat, ähm, wo sie die äh, eine Herausgeberin Wissenschaftlerin, die hinter diesem Buch steckt, ähm, ja eingeladen haben und mit der darüber reden. Ein
2: Herausgeber noch, glaube ich, Herausgeberin Herausgeber. Ja, ja,
0: aber in der Sendung waren nur.
2: Nee, beide waren da. Ach, das beide. Hab ich sie haben mit beiden, sie haben auch mit beiden gesprochen. Und, ich habe ähm, ihn auch
0: gehört.
2: <lacht> die Aufsatzsammlung war ist hab halt. Ich eine das nicht so
0: ganz verstanden. Mischung
2: aus äh, studentischem Material. Doch, da sind äh,
0: doch. Ach so, ja, du hast recht. Es klingt nur so, vielleicht war dann der andere schon öfter zu Gast gewesen bei Insert Moin. Ach so. Weil es war halt so, dass sie sozusagen als Gast so eingeführt ja, ja. wurde und äh, hier gemeinsam mit Rudolf und Daniel spricht sie ihre über ihre Arbeit. Also, das ist sozusagen, deswegen hm. war das für ja, mich ja. so, die beiden schienen sich schon zu kennen. Es ja. tut mir leid, ich höre nicht dauernd in Satmoin, deswegen bin ich da vielleicht. Ja, ja. Ähm, ja.
2: War doch, ist doch, ist doch äh, nee, war, oder er ist Autor von einem der Aufsätze, kann das sein? Also er, er, ist auf auf Fall Fall er ist auf jeden Fall in das Buch involviert. Wenn ich mir die Herausgeber ansehe, passt es nämlich nicht, aber dann ist er Autor einer der Aufsätze.
0: Naja, Podcast ähm, war im November, deswegen ist es ja auch schon wieder total lange her. Kein ähm. Wunder, dass ich mich nicht gut erinnere. Ähm, anyway, wir werden euch den, ähm, das Buch und den Podcast verlinken. Könnt ihr genau. mal euch anschauen. Also
2: ich fand, ich fand jetzt äh, den Podcast... War ganz nett, äh, aber äh, er hat Lust aufs Buch gemacht. Und das Buch ja. war bezahlbar irgendwie 30 Euro oder sowas. Also noch im Bereich ja, äh,
0: wissenschaftliche, wissenschaftliche Literatur, Literatur die, man,
2: die, man, die, man, die man kaufen kann.
1: Das ja. kostet ja einen Haufen Geld.
0: Das kostet. Dummer, ja. Also.
1: ja, schön. Ja. Äh, Dinge, die man gucken und kaufen kann, äh, bleibt uns im Prinzip... Äh, genau, wir können noch kurz darauf hinweisen, dass die neue Retro-Gamer auch wieder äh, ganz ordentlich ist.
2: Genau. Matt ähm, hat schon gelernt, dass es von Amstrad eine Konsole gab.
1: Ja, dass es eine GX 4000 gab, von der ich noch nie was gehört hatte.
2: Ja, und es gibt äh, ein schönes Shoot-em-Ups-Special, so über 2D-Shoot-em-Ups. Und äh, ja, das Blade Runner Spiel auf jeden Fall. Die war wieder Sam Max, genau Sam Max war mit drin und äh, Dungeon Keeper Making Offs. Das war so das, was ich sehr, was ich sehr interessant fand. Nett. Und ähm, ein großes F Zero, ein, ein okay. mehrseitiger F Zero Artikel und sowas.
0: Alles, was wir lieben.
2: Ja, genau. Deswegen ist man, ist wieder eine die taugt. Also zurzeit die letzten taugten ja alle, glaube ich. Mhm. Ähm, hat auch ein sehr schönes Cover mit dem Logo, mit dem, mit dem NES-Cover von Salamander. Und äh, ja, jetzt im, jetzt im Kiosk oder beim Heise Verlag ohne Versandkosten kann man sich das klicken. Kann man sich das klicken. Genau.
1: Ja, und dann kommen wir tatsächlich zum letzten Programmpunkt dieser Sendung. Ähm
0: unser nächstes Oder Spiel.
1: Eigentlich vielleicht noch vorher den vorletzten, nämlich dass wir euch einen guten, einen frohen Rutsch, guten Rutsch wünschen. Ja. Genau. Womit äh, wir
0: uns festlegen, dass dieser Podcast noch in diesem Jahr erscheinen wird. Genau, genau. das ist ja
1: der Grund, warum ich das jetzt gerade hier noch einbaue, <lacht> damit ich mich zwinge, das ja. möglichst schnell zu veröffentlichen. Aber nun wirklich der letzte Programmpunkt, nämlich äh, sagen, was nächstes Mal kommt, damit ihr das schon mal spielen könnt und dann wisst, über was wir reden, was ja im ähm, Prinzip dieser Sendung ist.
2: Genau, wir reden über eine Menge Punks mit grünen Haaren blauen mhm. äh, Blaumann, ja. die sich in den Tod stürzen wollen. Ja. Ja. Oh oh. Genau. Die,
0: abs die absolut nichts mit Lemmingen zu tun haben, aber so heißen.
2: Genau. Ja. Dabei stürzen sich Lemminge wohl gar nicht in den Tod. Aber nicht, Lemminge stürzen <lacht> sich nicht mal in den Tod. Das ist ein genau. <lacht> ja. genau, Aber wir reden das nächste Mal über Lemmings. Lemmings 1 äh, portiert für alles außer einen Toaster, glaube ich. Mehr oder weniger, ja. Und mobile Konsolen. Da, nein, da nein. wollte Das wollte jemand portieren und dann gab es aber eine Absage. Ja, ja, da war ja so.
1: die, diese Nummer, dass dieser eine Typ diesen Parmos port geschrieben hat und den auf iOS portiert hat und dann schon Season Desist bekommen hat, bevor er es überhaupt in den App Store eingereicht hat. Ähm, was vor ein paar Jahren war. Aber äh, an sich hat er die die Rechte für Lemmings mittlerweile Sony über Umwegen, weil sie irgendwie mal Stagnosis gekauft haben, glaube ich. Okay. Und deswegen gibt es mittlerweile auch das Original Lemmings, allerdings mit einer deluxifizierten Grafik für die PSP und damit auch für die Vita.
0: Ah, okay. Ihr seid solche Nerd.
2: Aber halt nicht für iOS oder Android oder so. <lacht> und ich, ich kann euch sagen... Auf mobilen Geräten oder auf etwas mit Steuerkreuz und so. Ich hatte früher den Gameboy-Port. Es lässt sich und habe von Lemmings 2D Mega Drive-Port. Nee, es lässt sich nur nicht so gut. mäßig spielen. Ist nicht gut. Es
1: ist aber auch nicht ganz richtig, dass es das nicht gibt für mobile Geräte, weil es gibt ja die nette DHTML-Lemmings-Version, die oh. überall im Internet rumgurkt. Und wenn man das mal googelt, ähm, dann kann man auch sehr schön auf einem iPad oder einem Telefon ähm, ah,
2: das gut an. im Browser Lemmings spielen. Weil nämlich Lemmings ist eigentlich, ich finde, für Touch-Steuerung. Ja. Ist das so ein optimales Spiel?
1: Ja, das war irgendwie auch da eins der Spiele, die die mit Maus gespielt wurden. Äh, oder eins der ersten, die ich mit Maus gespielt habe, tatsächlich.
2: Ja, ja sollte man auch mit Maus spielen.
1: Ja. ja. Aber ich habe das gerade schon überprüft und das funktioniert auf einem iPad sehr gut. So, Insofern... Ähm, äh, gut spielt mal rein, ähm, vor allem auch die, die, die späteren Levels, die haben es ja besonders in sich, was die Schnelligkeit oh, ja. angeht. Ähm, und dann hören wir uns wieder, äh, wenn wir darüber reden, wie wir die Augen zumachen und lauter grüne Haare sehen.
2: Genau. Also dann guten Rutsch und viel Spaß beim Spielen. Tschö, tschö. Tschüss, Tschüss.